0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir schauen gleich mal zum Mars und sprechen darüber, was die Erfolge des chinesischen Rovers, der da vor kurzem gelandet ist, über Chinas geplanten Aufstieg zur Weltraumweltmacht verraten. Außerdem berichten wir über ein neuartiges Sensornetzwerk im Großraum München, mit dessen Hilfe erstmals genau erfasst werden soll, welche Mengen an Treibhausgasen dort in die Luft gepustet werden. Ein Novum, das bald Schule machen könnte. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Vor gut zwei Wochen, am 15. Mai, landete China erfolgreich seinen Mars-Rover Shurong auf dem Roten Planeten. Ein Meilenstein, der außer den USA bislang noch keiner Nation geglückt war. Was seitdem passiert ist und was der Triumph und das wachsende Selbstbewusstsein chinesischer Raumfahrtingenieure für die künftige Eroberung des Weltraums bedeutet, darüber will ich jetzt sprechen mit dem Wissenschaftsjournalisten und Weltraumexperten Karl Urban, der uns aus Tübingen zugeschaltet ist. Karl Shurong steht jetzt seit zweieinhalb Wochen auf dem Mars und zwar in der nördlichen Tiefebene Utopia, Planitia, die Landung des Rovers wurde ja recht schnell bestätigt, aber bevor die ersten Bilder zur Erde gefunkt wurden, vergingen dann doch erstmal mehrere Tage. Was war da los?
2: Also, die, so eine Landung auf dem Mars ist ein recht komplexes Manöver. China hat das jetzt das erste Mal gemacht und das war wirklich. Eine, eine tolle Leistung. Also das Problem am Mars ist, die Atmosphäre ist ja relativ dünn. Das heißt, es reicht nicht, nur einen Fallschirm mitzunehmen. Man braucht auch ein Hitzeschild, weil heiß wird es auch trotzdem in dieser dünnen Atmosphäre. Und all das hat geklappt. Die chinesischen Ingenieure im Kontrollraum in Peking, die haben gesehen, dass die der Lander, der steht auf so einer Plattform, stand er drauf bei der Landung, äh, wurde gut abgesetzt. Ähm, genau, auf dieser Plattform steht der Rover drauf. Und dann gab es halt diese Ungeduld, weil wirklich viereinhalb bis fünf Tage einfach noch keine Bilder da gewesen sind. Da gab es dann auch Verschwörungstheorien, die kursiert sind. Tatsächlich ist das aber recht gut zu erklären, weil der Orbiter, also der, der, die Sonde, die quasi den Länder abgesetzt hat, die ähm, musste ihren Orbit etwas verringern, also etwas nach unten verschieben, um den Länder abzusetzen und danach mehrere Manöver fliegen und das hat einfach Zeit gebraucht und die direkte Datenübertragung vom Marsboden in den Kontrollraum in China. Das ist einfach sehr langsam und da braucht man einfach die Überflüge von dem Orbiter und deswegen genau brauchte es einfach diese fünf Tage und ähm, so lange war es am Ende auch nicht. Also die Amerikaner, die ja über viele Orbiter verfügen, die konnten zwar schon seit nach wenigen Stunden, nachdem ihr neuester Rover Perseverance gelandet ist im Februar Daten übertragen, aber die erste Bewegung von Perseverance hat fast zwei Wochen gedauert. Bei Shurong ging es schon seit nach knapp einer Woche
1: los. Also insofern ging es dann doch relativ schnell. Was genau hat das chinesische Mars-Vehikel denn dann jetzt gemacht, nachdem es die ersten Fotoaufnahmen zur Erde gefunkt hat? Und was soll als nächstes passieren?
2: Also das erste war tatsächlich, weil sie halt mit dieser Plattform gelandet ist, das ist ein bisschen ein anderes Design, als die NASA das bis jetzt benutzt hat, musste der Rover diese Plattform runterfahren, das waren so zwei schmale Stege, die parallel angeordnet sind, wo dann die Räder runtergerollt sind in den Maßstaub, das hat auch problemlos geklappt. Ähm, vom Gewicht her ist ja Shurong ähm, ähm, ein bisschen schwerer als Spirit und Opportunity, als quasi die vorletzte Rover-Generation der NASA. Auf der anderen Seite ist es quasi eine Weiterentwicklung der Jadehase Rover, die auf dem Mond schon erfolgreich eingesetzt werden von China. Und jetzt geht es darum, dass das wissenschaftliche Instrumentarium getestet wird und dann auch zum Einsatz kommt. Da ist zum Beispiel ein, ein Bodenradar, was quasi die ähm, Permafrostgebiete unterhalb des Marsstaubs untersuchen soll, die in dieser Landeregion vorkommen. Aber ähm, genau das, die, die, die Shurong wird nicht direkt auf Tuchfühlung gehen können mit dem Gestein, es hat keinen Roboterarm, aber aus der Ferne kann, man, kann der Rover doch einiges
1: erfahren über das Gestein und auch was darunter sich befindet. Der Rover soll ja mindestens 90 Tage dort durchhalten. Chinas Landung mit diesem Rover ist international stark beachtet worden. Unter anderem hat der NASA-Chef Bill Nelson gratuliert, auch der frisch gekürte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Eigentlich kann sich China also freuen über diese Zustimmung, aber es steht doch letztlich auch immer noch ziemlich alleine da, was die Raumfahrt angeht, oder? Das stimmt. Also China ist
2: wirklich sehr isoliert in der Raumfahrt. Da bremsen vor allen Dingen die Amerikaner, die ja schon China ähm, an der internationalen Raumstation nicht mitmachen lassen wollten und deswegen baut China ja auch zurzeit eine neue Generation von einer Raumstation auf, eine ganz eigene chinesische Raumstation, die auch zum ersten Mal aus mehreren Modulen bestehen wird, die ist zwar etwas wird etwas kleiner im Endausbau als jetzt die Raumstation Mir war und natürlich auch deutlich kleiner als die ISS, aber es geht voran, das erste Modul ist jetzt ja auch kürzlich gestartet. Am letzten Samstag ist tianju 2 gestartet, das ist ein unbemanntes Versorgungsraumschiff und im ähm, Juni, also jetzt in wenigen Wochen, soll auch ein erstes bemanntes Raumschiff mit drei Taikonauten zur der Raumstation fliegen, die dann auch permanent bemannt bleiben soll. Ähm, die Chinesen kooperieren da teilweise mit Wissenschaftlern aus anderen Nationen, teilweise auch in Europa. Das ist aber noch auf kleiner Flamme. Genauso sieht das in der planetaren, in der, in der ähm, unbemannten Raumfahrt aus. Ch China führt seine Missionen, also wenn wir jetzt uns die Mondmissionen angucken, weitgehend in Eigenregie durch und auch nicht schlecht. Ähm, also die letzten 14 Jahre gab es fünf Mondmissionen mit diversen Erstlingsleistungen, zum Beispiel der ersten Landung auf der Rückseite des Mondes mit einem Rover. Und da Reiht sich auch der Jadehase ein, das ist wirklich äh Quatsch, da reiht, reiht sich Shurong jetzt auf dem Mars ein, das ist wirklich ähm, eine große Leistung. Und auch ähm, das lässt auch zurzeit manche amerikanische Politiker fordern, diese Isolation Chinas aufzugeben, weil es sowieso nichts bringt. Also China schafft da einfach Tatsachen. Der neue NASA-Chef Ben Nelson, Sie haben ihn gerade erwähnt, der hat aber kürzlich auch in einer Anhörung gesagt, ähm, da muss jetzt die NASA auch den Chinesen die Stirn bieten, Amerika muss da weiter führen technologisch, was im Klartext heißt, eigentlich müsste die NASA aus seiner Sicht auch mehr Geld bekommen jetzt. Und die
1: spannende Frage wird natürlich sein, wie sich die Europäer da mittelfristig positionieren. Wir werden sie weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für diese Informationen zu Chinas ambitionierten Raumfahrtzielen. Karl Urban war das. Danke nach Tübingen. Die EU und auch die Bundesregierung, die haben ja kürzlich ihre Klimaziele nachgeschärft. Statt die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu drosseln, sollen die jetzt europaweit um 55 Prozent schrumpfen und in Deutschland sogar um 65 Prozent. Solche Selbstverpflichtungen die sind natürlich wichtig, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Aber wer kontrolliert eigentlich, ob solche Versprechen dann auch eingehalten werden? Bislang keiner so recht. Die Emissionszahlen von Staaten basieren nämlich bislang nur auf Schätzungen und Hochrechnungen. Wenn man es wirklich ernst meint mit dem Klimaschutz, kann das natürlich nicht so bleiben. Und deshalb erproben Forscher in München gerade ein neues Messverfahren, das bald Schule machen könnte. Veronika Fritz hat sich das mal angeschaut.
3: Auf dem Dach der Technischen Universität München, hoch über der Stadt, steht ein weißer Kasten, der mehr Klarheit bringen soll. Jeden Morgen, wenn die Sonne über dem Horizont erscheint, öffnet sich eine Luke und das Messgerät beginnt, die Luftsäule in Richtung Sonne zu beobachten. Mit zwei goldenen Spiegeln wird das Sonnenlicht in das Innere des Kastens gelenkt.
4: Die Spiegel verfolgt die Sonne im Laufe des Tages und deswegen habe ich gesagt, es ist wie eine Sonnenvolume und der Spektrometer misst das Sonnenfarbspektrum.
3: Sagt Jia Chen, Professorin für Umweltsensorik und Modellierung an der TU München. Während das Licht von der Sonne zum Messgerät läuft, muss es die Gase in der Atmosphäre durchqueren und diese hinterlassen Spuren im Sonnenfarbspektrum. Mithilfe einer Software können die Forschenden dann die Konzentrationen der einzelnen Treibhausgase ablesen. Während des ersten Corona-Lockdowns im vergangenen Frühjahr ist der Kohlenstoffdioxidausstoß in der Stadt München zwar zurückgegangen, einmal ausgestoßen bleibt das CO2 allerdings lange in der Atmosphäre. Und so ist der Corona-Effekt auf die Konzentrationen in der Luft kaum zu sehen, sagt der Elektroingenieur Florian Dietrich, der an der Auswertung der Daten beteiligt ist.
2: Während dem Corona-Jahr hat sich eigentlich in dem linear ansteigenden Trend nichts geändert. Auch wenn wir vielleicht leicht reduzierte Emissionen hatten, ist es doch die Gesamtatmosphäre, ja, hat sich weiterhin CO2 angereichert und dieser linear ansteigende Trend konnte nicht unterbrochen werden.
3: Das Forschungsprojekt an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik möchte nicht nur die Konzentrationen der Gase CO2, Methan und Kohlenstoffmonoxid bestimmen. Vor allem geht es dem Team darum herauszufinden, wie viel die Stadt München zu den Treibhausgasemissionen beiträgt. Dazu haben sie sich eine Messstrategie überlegt. Florian Dietrich hat insgesamt fünf Sensoren aufgebaut, einen im Zentrum der Stadt und je einen weiteren in jeder Himmelsrichtung außerhalb der Stadt. Vereinfacht gesagt messen die Forschenden, wie viel CO2 sich vor der Stadt in der Luft befindet und wie viel es, in Windrichtung gesehen, hinter der Stadt ist. Die Differenz muss auf dem Gebiet von München hinzugekommen sein. Um diese regionalen Emissionen präzise zu bestimmen, muss man aber die Windstärke und Richtung sehr genau kennen.
2: Der Wind ist das zweitwichtigste oder vielleicht sogar der wichtigste Inputparameter für unsere Modellierungen, weil, wenn wir nicht wissen, woher die Partikel kommen und wohin die äh, transportiert werden, können wir nichts zurückrechnen. Und deswegen brauchen wir ein hochaufgelöstes und vor allem dreidimensionales Windfeld. Es kann natürlich nur modelliert werden und dementsprechend müssen wir da schauen, dass wir derzeit besser werden.
3: Ziel der Forschungsgruppe ist es, eine hochaufgelöste Emissionskarte von München zu erstellen. Sie wollen die Stadt in ein Quadratkilometer große Zellen einteilen und für jede einzelne Zelle die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen bestimmen. Mit ihrer aktuellen Methode konnte das Team um Jia Chen schon jetzt Auffälligkeiten beobachten.
4: Einerseits haben wir das Münchner Oktoberfest als eine unbekannte Methanquelle entdeckt. Höchstwahrscheinlich sind die Gaskrills und Gaskocher die Verursacher. Andererseits haben wir auch das Münchner Kraftwerk Süd untersucht. Also das Kraftwerk Süd ist das größte Kraftwerk in München und ist Erdgas, also Methan betrieben. Üblicherweise werden solche Kraftwerke in der Emissionsinventare als Methansquelle gekennzeichnet. Allerdings haben wir durch unsere Untersuchung festgestellt, dass keine Methanemission wegen der unvollständigen Verbrennung oder Leckage dort zu finden ist.
3: Das Forschungsteam will seine Ergebnisse der Stadt München zur Verfügung stellen. Diese berechnet seit einigen Jahren, wie viel Energie in der Stadt verbraucht wird und schließt damit auf die Treibhausgasemissionen. Den deutschlandweiten CO2-Ausstoß berechnet das Umweltbundesamt, unter anderem auf Basis von Informationen über Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Seit 1994 ist Deutschland verpflichtet, regelmäßig die nationalen Treibhausgasemissionen an die Staatengemeinschaft zu melden. Eine Pflicht, diese Hochrechnungen mit Messungen zu untermauern, gibt es aber nicht. Dabei wären die Instrumente dafür inzwischen vorhanden. Neben Sensoren auf der Erde zählen dazu auch Satelliten mit Infrarotspektrometern. Wir
4: arbeiten mit NASA und zusammen verbessern wir die Genauigkeit der Satellitenmessungen. Und wann die Satellitenmessungen mit unserer Messung kalibriert werden oder verbessert werden, können die Satelliten halt jeder Städte anschauen und dann die Emissionen bestimmen.
3: Durch immer genauere Erfassung der regionalen CO2- und Methanemissionen können weltweit Hotspots erkannt werden, also zum Beispiel besonders klimaschädliche Industrieanlagen. Die verantwortlichen Politiker bekommen so Hinweise darauf, wo sie am dringendsten gegensteuern sollten. Und die Weltgemeinschaft kann präziser als je zuvor verfolgen, wie erfolgreich die Strategien der einzelnen Staaten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen tatsächlich sind.
1: Ein Beitrag von Veronika Fritz. Die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie bald vorbei sein könnte, die wächst vielerorts. Doch selbst wenn es im Herbst keine vierte Welle mehr geben sollte, wird sie sich längst nicht für alle erfüllen, diese Hoffnung. Denn viele werden unter den Langzeitfolgen von Covid-19 leiden. Und zwar auch viele, die anfangs gar nicht so krank wurden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Wie viele Menschen das betreffen könnte, das verrät jetzt eine Kohortenstudie der Uniklinik Köln. Professor Clara Lehmann, die Leiterin des dortigen Infektionszentrums, war federführend daran beteiligt. Und ich habe Sie vorhin gefragt, wie haben Sie die 1000 Patientinnen und Patienten mit mildem Krankheitsverlauf rekrutiert, die bei dieser Studie mitgemacht haben?
0: Ja, also das Konzept der Studie war initial eigentlich ein ganz anderes. Die Idee war, dass wir Genesene aufgerufen haben, sich bei uns vorzustellen, um Plasma zu spenden. Und zwar hatten wir damals noch die Vorstellung, dass wenn man Plasma von genesenen Erkrankten, die im Krankenhaus sind, verabreicht, dass die durch das gespendete Plasma profitieren und dass der Krankheitsverlauf dann milder ist. Das war der eigentliche Grund, dass wir eben ganz viel Plasma von diesen Genesenen sammeln wollten. Und parallel dazu haben wir dann auch noch Blut abgenommen, um einfach die Immunantwort, die Antikörperhöhe und so weiter im Verlauf nach solch einer Erkrankung zu beobachten. Und diese Genesenen, die sollten dann in regelmäßigen Abständen zu uns kommen, alle drei Monate und dann haben wir eben beobachtet, das war völlig unerwartet, dass einige Genesene auch noch erstmal nach drei Monaten oder nach sechs und weiterhin auch Beschwerden haben.
1: Sie haben ja bei diesen Probanden dann, bei den betroffenen Symptome beobachtet, die zum Teil heute mit dem Stichwort Long-Covid in Verbindung gebracht werden. Was waren das für Symptome?
0: Die sind ganz unterschiedlich. Also, das eine ist zum Beispiel, dass man Atembeschwerden hat, also sowohl in Ruhe als auch bei Belastung, Fatigue, also eine chronische Müdigkeit, fehlende Belastbarkeit, Geruchs- und Geschmacksveränderung. Das waren bei uns so die Hauptbeschwerden.
1: Und wie häufig sind diese Symptome jetzt letztlich aufgetreten über diesen monatelangen Zeitraum? Also, welcher Anteil der Betroffenen, die ja, anfangs dachten, sie haben das alles heil überstanden, erlebte dann quasi später eine böse Überraschung.
0: Ich würde sagen, das sind also etwa 15 Prozent der Patienten, die einen ambulant milden Verlauf hatten, haben nach acht Monaten weiterhin auch Beschwerden. Nach einem Jahr beziehungsweise etwas länger werden wir jetzt in den nächsten Wochen dann auch wissen, wie es aussieht. ne? Und ob diese Menschen, die nach acht Monaten noch Beschwerden hatten, ob die mittlerweile sich gebessert haben.
1: Hat Sie die Höhe dieser Zahl überrascht? Weil wenn man jetzt mal annimmt, Ihre Kohortenstudie wäre repräsentativ für Deutschland, für die Gesamtbevölkerung. Dann hätten wir ja bei aktuell etwa 3,5 Millionen Genesenen schon über 500.000 Long-Covid-Betroffene. Rechnen Sie mit so vielen?
0: Ja, also das hat mich natürlich sehr geschockt, ehrlicherweise, ne? weil man das überhaupt nicht kennt. Also man kennt das, dass man so prolongierte Genesungsphasen hat, also postvirale Syndrome hat, auch von Leuten, die lange auf einer Intensivstation waren, beatmet waren und so weiter. Also das kennt man, aber man kennt es nicht in dem Ausmaß nach eigentlich so einem, in Anführungsstrichen, milden viralen Erkrankungen. Wobei man schon auch differenzieren muss... Es gibt ja so unterschiedliche Phänotypen von Patienten mit Long Covid. Die einen haben führend Berufsgeschmacksveränderung, die anderen haben eher Fatigue im Vordergrund, die anderen haben Konzentrationsstörungen. Manchmal ist es auch ein Mischbild. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, was ist jetzt biologisch verursacht und was ist jetzt psychosozial? Und das vermischt sich manchmal auch. Und dieser Begriff Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom, dahinter verbergen sich möglicherweise auch unterschiedliche Krankheitsbilder, die man auch unterschiedlich behandeln muss. Und das müssen wir insgesamt viel, viel besser verstehen. Wir haben es ehrlicherweise noch gar nicht verstanden.
1: Welche Risikofaktoren konnten Sie denn ausmachen für das Auftreten dieser Symptome? Also welche Menschen sind besonders oft betroffen?
0: Also wir waren sehr verwundert, dass wir insgesamt hatten wir eine sehr, sehr junge Kohorte. Also im Schnitt waren die 43 Jahre alt. Das waren alles junge, sportliche Menschen. Das heißt, sie hatten eigentlich keine Vorerkrankung. Was wir aber beobachtet haben, war, dass wenn man während der akuten Phase Durchfall hatte, dann hatte man eher Long-Covid-Symptome. Das war das eine. Das andere war, wenn man niedrige IgG, also diese Antikörper gegen Covid hatte, mhm. hatte man auch eher Long-Covid-Symptome und es war auch so, dass Frauen doppelt so häufig betroffen waren wie Männer.
1: Ihre Studie belegt ja, dass auf jeden Fall das ein Problem ist, das uns noch über Monate viele Menschen in Deutschland beschäftigen wird. Welche Folgerung sollten wir denn daraus jetzt ziehen? Die Bundesforschungsministerin hat ja am Montag verkündet, die Erforschung von Long-Covid forcieren zu wollen. Ihren Erkenntnissen zufolge, ist das dann auch dringend nötig?
0: es ist sehr dringend nötig also wir brauchen zum einen die Etablierung von Ambulanzen wo solche betroffenen Menschen sich vorstellen können wo man diese Patienten auch versorgt und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir weiter auch dazu Forschung auch machen, dass man dann auch Interventionen dann auch durchführt, um die Patienten dann hoffentlich dann auch besser versorgen zu können und auch wirklich eine Therapieoption auch anbieten zu können.
1: Neue Einsichten zu Long-Covid waren das von Professor Clara Lehmann von der Uniklinik Köln. Weiter geht's mit den Meldungen heute vorne mit Lukas Kohlenbach.
5: Antibiotika-Behandlungen könnten die Entwicklung von Kreidezähnen bei Kindern mit verursachen. Neben Karies sind vor allem sogenannte Kreidezähne eine häufige Zahnerkrankung unter Kindern. Bei dieser Entwicklungsstörung zeigen die ersten bleibenden Zähne schon bei ihrem Durchbruch gelblich-bräunliche oder weißlich-cremefarbene Stellen. Die Zähne werden zunehmend porös und die Zahnoberfläche furchig. Dadurch sind sie sehr empfindlich für heiße und kalte Speisen. Auch das Zähneputzen wird für die betroffenen Kinder schmerzhaft. Bis heute sind die Ursachen dieser Erkrankung nicht bekannt. Der Zahnreport der Barmer Ersatzkasse 2021 zeigt jedoch einen Zusammenhang zwischen der Einnahme bestimmter Antibiotika und der Entwicklung von Kreidezähnen. Kinder mit geschädigten Zähnen haben dem Report zufolge in den ersten vier Lebensjahren etwa 10% mehr häufig angewendete Antibiotika verschrieben bekommen als Kinder ohne Kreidezähne. Noch ist unklar, wie dieser Zusammenhang genau aussieht und wie sehr Antibiotika selbst das Auftreten von Kreidezähnen fördern oder doch andere Faktoren dahinter stehen. In Deutschland sind rund 450.000 Kinder von Kreidezähnen betroffen. Mit regelmäßigen professionellen Zahnreinigungen, Versiegelungen und der Anwendung von Fluorid lässt sich die Erkrankung behandeln. Einige Nutzer von Ridesharing-Diensten wollen doch lieber alleine fahren. Taxi-Angebote, bei denen mehrere Fahrgäste mit ähnlichem Fahrtziel sich ein Fahrzeug teilen, könnten einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren städtischen Mobilität leisten. Ein Forschungsteam der Technischen Universität Dresden hat nun die Motivation von Menschen untersucht, solche Angebote geteilter Mobilität zu nutzen. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature Communications schreiben, existieren zwei unterschiedliche Akzeptanzmuster bei Ridesharing-Nutzern. Die einen haben eine gleichbleibend hohe Bereitschaft, die Dienste in Anspruch zu nehmen. Bei den anderen nimmt die Bereitschaft jedoch ab, je mehr Menschen den Ridesharing-Dienst nutzen, zum Beispiel in Stoßzeiten. Die Fahrgäste spekulieren anscheinend darauf, zwar den günstigeren Fahrpreis in einem geteilten Fahrzeug zu bekommen, aber aufgrund einer geringen Nachfrage dennoch alleine zu fahren. In den Stoßzeiten buchen sie dann lieber den teureren Tarif, um das ganze Fahrzeug für sich zu haben. Die Forschenden hatten die beiden Verhaltensmuster zuerst in einem spieltheoretischen Modell beschrieben. In einer Analyse von 360 Millionen Fahrtwünschen in New York City und Chicago konnten sie ihre anhand der Modellierung gefundenen Nachfragemuster dann bestätigen. Ihre Ergebnisse könnten helfen, die finanziellen Anreize so zu optimieren, dass Menschen sich häufiger für die geteilten Mobilitätsoptionen entscheiden. Das Paul-Ehrlich-Institut sieht keine Gefahr durch die Impfstoffverunreinigungen bei AstraZeneca. Es gebe keine Gesundheitsrisiken, sagte Institutspräsident Klaus Zichotek dem Südwestrundfunk. Ein Forschungsteam der Universitätsmedizin Ulm hatte in dem Impfstoff Verunreinigungen durch Proteine entdeckt. Die Proteine entstehen beim Herstellungsprozess des Vakzins von AstraZeneca in Zellkulturen. Eigentlich existieren jedoch wirksame Verfahren, die Impfstoffe von solchen Eiweißen zu reinigen. Eine begrenzte Menge an Fremdproteinen sei zulässig, erklärte das Paul-Ehrlich-Institut, das für die Zulassung und Kontrolle von Impfstoffen in Deutschland zuständig ist. Die Höchstgrenze für solche Verunreinigungen sei beim Vakzin von AstraZeneca nicht überschritten worden.
1: Soweit die Meldung von Lukas
6: Kohlenbach. Sternzeit, 2. Juni, Hamburger Weltkultursternwarte. Die Hamburger Sternwarte in Bergedorf ist fast 110 Jahre alt. In einem parkartigen Gelände stehen Teleskopkuppeln und Verwaltungsgebäude. Die traditionsreiche Einrichtung ist ein modernes Institut für Astrophysik. Nach dem Willen vieler Unterstützer soll die einzigartige Sternwarte als lebendiges Technikdenkmal auf die Weltkulturerbeliste der UNESCO. Dafür sei aber eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit nötig. Die Astronomen möchten, dass künftig zumindest eine Vollzeitstelle geschaffen wird, um die Sichtbarkeit nach außen zu erhöhen. Bisher kümmern sich Freiwillige des Fördervereins um die rund 40.000 Besucher im Jahr. Grundsätzlich unterstützen die Universität Hamburg und die Behörden für Kultur und Wissenschaft die Weltkulturerbepläne. Sobald es um die Finanzierung geht, verweisen die drei aber jeweils auf die anderen. Zwar wurde 2019 der große Refraktor, das größte Linsenfernrohr der Sternwarte, für dreieinhalb Millionen Euro saniert, doch den Reden, die damals gehalten wurden, sind bisher wenige Taten gefolgt. Dabei hatte der Hamburger Senat angekündigt, neben der historischen Speicherstadt am Hafen auch die Sternwarte als Weltkulturerbe vorzuschlagen. Ob dieser Status wirklich berechtigt und sinnvoll ist, mag Geschmackssache sein. Allerdings hat Hamburg im Gegensatz zu Berlin, München oder Köln keine Volkssternwarte. Da wären die alten Instrumente als lokales Kulturerbe ideal, um einer breiten Öffentlichkeit die Magie des Weltalls nahezubringen.
1: Das war es für heute von Forschung aktuell. Große Unternehmen sollen in der EU künftig höhere Steuern zahlen. Über die zugrunde liegenden Regeln informieren die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
0: Forschung aktuell. Programmtipp.
2: Je weiter draußen eine Galaxie im Universum liegt, desto schneller ist sie. Den Zusammenhang beschreibt die Hubble-Konstante.
5: Die Hubble-Konstante ist eine alte Bekannte der Astronomie, war jahrzehntelang hart umkämpft, aber jetzt hatte man eigentlich 20 Jahre lang gedacht, das Problem ist gelöst.
2: Ist es aber nicht. Die Messung passt nicht zum Modell.
5: Ich glaube, die Leute haben sich zu gemütlich gemacht mit dieser Dunkelmaterie. Das hat alles irgendwie schön gepasst. Das erinnert mich schon ein wenig an die Epizykel aus der Zeit der Antike. Damals brauchte man ja so ineinander geschachtelte Kreisbahnen, um irgendwie die Bewegung der Planeten am Himmel zu erklären. Und das lag eben an dieser grundfalschen Annahme, dass die Erde im Zentrum des Planetensystems steht. Das war falsch. Stimmt auch diesmal etwas
2: nicht mit unserem Bild vom Universum?
1: Wenn das dann so bleibt, dann ist es natürlich klar, dass das kosmologische Modell, das wir im Moment benutzen, das wir auch gerne haben, entweder unvollständig ist
6: oder halt falsch ist.
1: Die Hubble-Krise. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.